0: 많은 이들이 평생 낚시를 하러 다니면서도 낚시의 목적이 물고기 자체가 아님을 알지 못한다. 미국의 시인 헨리 데이비드 소로의 말입니다. 신입사원 교육을 병영체험으로 진행하는 회사들이 있습니다. 줄을 타고 통나무를 드는 사원들에게 회사가 기대하는 것은 전투 지식의 습득이 아니라 리더십이나 팀워크입니다. 부모가 아이들을 태권도장에 보내는 이유도 발차기 때문이 아닙니다. 도장도 이를 잘 알고 있습니다. 그래서 홍보 전단지에 항상 인성과 예의를 빠뜨리지 않습니다. 미국의 전설적인 농구 선수 마이클 조던을 기억하십니까? 그는 언제가 이렇게 말했습니다. 내 인생에 필요한 모든 것은 농구 코트 위에서 배웠다고. 학생들은 이따금 어차피 잊어버릴 공부를 왜 하느냐면서 라 심통을 부립니다. 자기 진로와 무관한 과목이라고 짜증을 내기도 합니다. 그러나 공부의 목적은 단지 지식 그 자체에 국한되는 것이 아닙니다. 학생 시기에 가장 중요한 일은 공부입니다. 학생은 공부의 진지함으로써 그들의 삶에 보다 진지하게 되죠. 그리고 삶을 보다 진지하게 대하는 사람은 인간으로서 보다 나은 인간이 될수 있습니다 인내심, 이해력, 창의력, 계획하고 달성하는 힘 우리는 공부를 하면서 한 명의 성숙한 인간으로 자라기 위해 필요한 이런 요소들을 배워나갑니다 물론 공부를 열심히 한다고 해서 더 나은 인간이라고 단정할 수는 없습니다 하지만 열심히 공부하는 것이 더 나은 인간이 되기 위한 좋은 길중 하나임은 틀림없습니다 이365 공부 비타민 공부의 목적은 지식 그 자체가 아니다 의한 대목으로 시작합니다 네 안녕하세요 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지호입니다 우리는 지금 시오야 노부오 선생님의 내 뜻대로 이루어지는 힘 자제력에 대한 이야기를 나눠드리고 있습니다 시오야 노부여 선생님은 이 책을 백세에 가까이 되셔서 쓰셨어요. 자기가 살아온 100년의 인생을 되돌아보면서 몸이 약했던 당신이 어떻게 건강한 몸으로 이렇게 장수할 수 있게 되었는지 어떻게 불경기나 어려움에도 두려움을 가지지 않고 담담하게 이겨낼 수 있고 또잘 성공하며 살아왔는지 자신의 병원에서 환자들이 어떻게 쑥쑥 잘 나아서 건강하게 돌아갈 수 있었는지에 대한 비결을 이야기해주고 있습니다. 그분은 그 비결이 자신이 이름 붙인 정심조식법이라고 합니다. 바른 마음을 갖고 좋은 생각을 가지고 호흡을 깊게 하는 것이세 가지 원칙으로 이루어져 있는데요. 특히 선생님 말씀 중에서 제가 좋아하는 것은 우리가 어떤 소원을 빌었을때 소원이 이루어지기 쉬운 사람이 되려면 항상 긍정적이고 밝은 마음 그리고 바른 생각 그런 것들을 고루 갖춘 좋은 사람이 되어야 소원이 이루어지기 쉬운 상태가 된다. 뭐 그런 말씀입니다. 오늘은 요그 이야기에 이어서 어세부리지 않고 담담하게 믿는 것이 소원을 이루어준다라는 부분을 나누어 드리도록 하겠습니다. 바로 시작할게요. 개업을한 의사 시절에 나는 약을 처방할 때나 자신 뿐이 아니라 조재원들에게도 이 약을 마시는 환자의 병이 낫도록 빌면서 막대사발을 돌리도록 철저히 주의를 주었습니다. 예를 들어 진통제가 들어간 경우라면 이 약을 마신 환자의 통증이 멈추도록 염원하면서 약을 조제하도록 한 것입니다. 이렇게 생각을 담고 염원하면서 지은 약이 그렇지 않은 약보다 효과가 크다는 사실을 그 당시부터 나는 확신을 하고 있었고 조제원들에게도 그래서 그렇게 강력하게 믿도록 주문했던 겁니다. 그 결과는 내 생각대로여서 우리 병원은 잘 치료한다는 소문이 났고 초와 초기의 큰 불황 속에서도 도쿄 시내에 손꼽히는 병원으로 번성하였습니다. 결국 사람의 생각과 염원은 물과 초목뿐만 아니라 약이라는 무생물의 물질에도 전달되고 그것을 복용한 사람에게까지 전달되어 생각을 담은 약은 그렇지 않은 약보다도 치료 효과가 높다는 것이 증명된 셈입니다. 이 경우 약 자체보다는 오히려 생각의 힘이 병을 치료하는 것이라고 나는 생각합니다 그렇게 병을 치료하는 것이 생각의 힘이라면 병을 불러오는 것도 의식의 힘입니다 병은 기에서 오는 것입니다 그렇지만 스스로 아프고 싶다고 생각하는 사람은 없겠지요 그러나 병 들고 싶지 않다라고 너무 지나치게 생각하는 것도 반대 측면에서 병에 접근하는 일이 된다는 데 주의할 필요가 있습니다 절대로 암에는 걸리고 싶지 않다. 자리 보전하고 눕는 것은 당치도 않다. 그렇게 두려워하는 것은 당연한 일이지만 늘 그런 생각만 한다면 곧 암에 걸리고 자리에 누워있는 자신의 모습을 끊임없이 머릿속에 그리고 있는 것이나 마찬가지이기 때문에 역시 그것이 현실화되기 쉬운 상태로 만들어집니다. 마이너스 감정과 부정적 개념이 생각에 포함되고 그것들은 자칫하면 플러스 감정과 긍정적 개념보다도 짙고 강해지는 경향이 있습니다. 그래서 보다 현실화되기 쉬운 겁니다. 그 사람만은 만나고 싶지 않다라고 강력하게 생각하면 그 사람을 길모퉁이에서 우연히 만나게 되는 것과 같은 이치입니다. 그러나 그것은 우연처럼 보이지만 사실은 자신의 마이너스 의식이 불러온 현상이기도 합니다. 병이란 것도 의식이 물질화된 것이므로 계속 생각하면 병이 생겨버립니다. 바로 그렇기 때문에 플러스 지향의 좋은 상념, 혹은 병에 걸리고 싶다거나 특별히 걸리고 싶지 않다고도 생각하지 않는 고요한 무색무취의 상념이 중요합니다. 좋은 일도 나쁜 일도 모두 생각이 불러오는 것입니다. 상념과 염원은 이루어질 뿐만 아니라 주위에까지 전해져 퍼져나가는 것이기도 합니다. 덕은 외롭지 않고 꼭 이웃이 있다 라는 옛 가르침과 같이 좋은 생각과 선한 상념은 결코 고립되는 일 없이 주위의 인간과 물질에도 좋은 영향을 미치고 자연히 좋은 장소를 만들어내서 그 조화력을 널리 확대해 나갑니다 그리고 그것이 돌고 돌아서 다시 메아리처럼 되돌아와 그 중심에 있는 좋은 생각과 덕을 바란 사람의 소망까지 이루어주는 것입니다 그 무렵 나는 약의 조제에만 그치지 않고 생각이 만물에 전해지는 실험을 이것저것 해보았습니다 대상은 풀과 꽃이었습니다 그 결과 나는 풀과 꽃 등의 식물에도 사람의 생각과 마음은 전해지고 그들도 거기에 곧잘 반응해준다는 사실을 확신할 수 있었습니다. 아니, 확신한다라는 의식적인 생각이 아니라 식물과의 의식 수준에서의 교류와 대화는 가능하다는 생각에 아무런 의심도 품지 않고 아주 자연스럽고 담담하게 받아들였습니다. 그들도 인간처럼 감정을 지니고 있고 이쪽의 의사와 감정을 이해하고 반응해주는 것입니다. 그것이 특별히 엉뚱한 생각이 아니라는 데는 많은 사람들이 공감하리라고 생각합니다. 꽃을 좋아하는 사람이라면 누구나 애완동물에게 말을 건네듯이 꽃에도 말을 건네면서 물을 주면 잘 자란다는 사실을 자연스럽게 말하고 있습니다. 그들은 경험적으로 생각에 꽃이 반응한다는 사실을 알고 있는 겁니다 풀과 꽃으로부터도 우리를 향해 생각과 메시지가 보내집니다 그 하나의 예로서 가장 적당한 것이 영국 스코틀랜드의 북단에 있는 어촌 핀드혼 이라는 마을에서 일어난 기적입니다 핀드혼은 북해에 있는 작은 촌락으로 얼어붙은 듯한 찬바람이 부는 황량한 땅입니다 그 기후와 풍토는 매우 혹독해서 인간에게도 초목에게도 결코 쾌적하다고는 할수 없는 말하자면 이 세상의 끝과 같은 황무지였습니다. 그런데 그 땅이 지금은 치유의 땅으로 주목받으며 전 세계에서 사람들이 끊임없이 찾아오고 있지요 많은 사람들이 공동사회를 형성해 살고 있고 사람과 자연과의 교류를 통해 어떤 사람은 병에서 낫고 어떤 사람은 영적인 탐구를 깊게 하는 등 평안과 충족을 얻으면서 보다 깊은 자신과 인생을 만나기 위한 영적인 장소로서 기능하고 있는 겁니다. 자연과의 교류와 조화, 그것이 핀드온이라는 땅의 특질이며 그곳의 이름을 세계적으로 드높인 계기가 되었습니다. 지금으로부터 40여 년전한 가족이 이 불모지에 이주해와서 양치류밖에는 살지 않는 황량한 모래 땅에서 먹고 살기 위해 채소밭을 일구기로 마음먹었습니다. 사막에 물을 뿌리는 것이나 다름없는 헛된 일이라고밖에 생각되지 않았지요 그런데 그 일가와 행동을 함께했던 한 여성이 어느 날 식물의 정령들과 협력해 채소밭에서 일하세요 라는 위대한 자연의 소리를 듣습니다. 그러자 누에콩과 토마토와 시금치 등의 정령들의 소리가 점차 들려오고 그들로부터 씨 뿌릴 땅의 깊이, 물을 뿌리는 방법, 비료를 주는 방법 등에 대해 놀랄 만큼 구체적이고 선명한 대답이 돌아왔습니다. 그래서 그 소리를 충실하게 따르자 맛도 모양도 크기도 믿어지지 않을 만큼 훌륭한 작물이 수확되었다는 것이 핀드온의 기적입니다. 그 토양과 기후에서는 결코 자랄 수 없는 야채가 정말 잘 자랐고 지금껏 아주 무성하게 잘 자라고 있다고 합니다. 핀도온의 기적 이 사실을 전해들은 전문가가 그곳을 찾아가 조사를 해보았지만 핀도온의 메마른 토양은 아무리 뛰어난 기술과 퇴비를 사용해도 작물의 생육에는 부적합하다는 사실만 판명되었을 뿐입니다. 그래서 이들 식물은 토양에서 자라는 것이 아니라 그것을 기르려는 사람의 의식에 의해 길러진다 라고 결론 내렸고 이를 계기로 핀돈온의 이름이 알려지면서 마침내 공동사회가 형성되기에 이르렀습니다 지금은 세계 각지에서 사람들이 모여들어 각종 워크숍과 이벤트가 열리는 성지 같은 땅이 되었죠 의식이 식물을 기르는 겁니다 풀과 꽃에는 인간의 생각이 통할 뿐만 아니라 그들 자신도 의사와 감정을 가지고 있어 인간에게 이런 식으로 기르기 바란다. 이렇게 길러주면 이만큼 꽃을 피우고 열매를 맺을 수 있다. 라는 생각과 메시지를 발신하고 있는 거라고 나는 그렇게 생각합니다. 이러한 생각은 쌍방향인 동시에 서로 통하는 것이어서 사람의 생각에 반응해 식물이 잘 자라주듯이 식물들의 생각도 그것을 들으려고 귀를 기울이는 모든 사람들에게 자연스레 느껴집니다. 우리는 풀과 꽃과 나무와도 마음속 깊은 곳에서 교류할 수 있는 것입니다. 핀도온이 우리에게 가르쳐 주는 메시지는 그것뿐만이 아닙니다. 생각의 힘이 황량한 토지에 생명을 가져다 주는 이 사례에서 나는 다음과 같은 신의 깊고도 위대한 의도까지 느낄 수 있습니다. 즉, 황량하기 그지없는 불모지에서조차 식물이 자라게 하고 그 비료가 되어주는 것은 인간의 생각이다. 따라서 그 생각을 더욱 복받은 환경과 조건 속에서 활용하면 인간은 더욱 크고 풍요로운 열매를 얻을 수 있으며 그렇게 노력해야 한다는 가르침입니다. 그 학습 모델로서 창조주는 핀도원이라는 땅을 고른 게 아닐까 라고 저는 그렇게 생각합니다. 허세 부리지 않고 담담히 믿는 것이 강한 힘을 발휘합니다. 만일 강하게 바라고 있으면 바란다는 것은 한편으로 집착하는 마음을 낳 그것이 이루어지지 않았을 때왜 라는 불만으로 연결되기 쉽습니다. 언제 어디에서나 우주에 가득 찬 무한에너지의 힘은 작용하고 있습니다. 사람이 바라는 강한 상념 뿐만이 아니라 사람이 지닌 고요하고 깊은 생각에도 우주 무한력은 감흥해서 사람의 생각을 실현시켜주는 것입니다. 염원의 강도로만 보자면 강력하게 바라는 상념 쪽에 승리의 깃발이 항상 올라갈 것 같지만 그저 허세부리지 않고 담담하게 생각하는 것에도 무한력은 똑같이 힘을 빌려줍니다 바꿔 말하자면 강한 상념이라는 무기 없이 맨손으로 싸우는 사람에게도 무한력은 똑같은 힘으로 도와준다는 의미입니다 그래서 그렇게 되어라 그렇게 되어라 라고 바라지 않더라도 당연한 듯이 그렇다 그렇게 되는 거지 라고 생각하고 있는 경우에도 그대로 되는 겁니다 케케묵은 이야기지만 내가 공부했던 시절의 이야기를 하나 들려드리겠습니다 나는 고등학교 시험을 볼 때도 나 자신의 합격에 전혀 의심을 품지 않았습니다 아무런 근거도 없이 당연히 합격할 것이라고 확신하고 있었던 겁니다 사정은 이렇습니다 당시에는 고등학교 입학시험이 7월에 치러졌고 게다가 지금과는 달리 중학교 과정 5년을 마친 졸업생이 3개월 정도의 준비기간을 거쳐서 시험을 치르는 방식이었습니다. 그런데 갑자기 우리 학년부터 중학교 5학년생도 재학 중에 시험을 볼수 있게 되었습니다. 만약 거기에 합격하면 1년을 건너뛰어 고등학교에 앞당겨 입학할 수 있었던 겁니다. 집이 가난했던 나에게 그것은 크게 도움이 되는 일이었지요 그래서 나는 생각할 것도 없이 곧바로 원서를 냈습니다. 그러나 졸업생들에 비해 조건은 아무래도 불리할 수밖에 없었습니다. 그들은 몇달 동안 시험 공부에만 몰두할 수 있었지만 나는 중학교 수업을 받으면서 준비하는 것이었고 더구나 1년 빨리 시험을 치르는 것이었기에 그들은 이미 배운 내용이지만 나에게는 지금부터 배울 예정인 내용도 시험에는 당연히 출제되기 때문입니다. 그래서 제 학생들은 제도가 바뀌었다고 해도 합격하지 못하는 것이 당연하다고 여겨졌습니다. 그랬던 나는 생각이 달랐습니다. 기회가 되었으니 시험을 보자 보면 합격하는 것으로 결정되어 있다. 그런 식으로 당연한 듯이 믿었습니다. 조건이 불리하다든가 과연 합격하겠는가 하는 생각으로 조바심을 낸다거나 안다라는 일도 없었고 그날도 담담하게 시험을 치렀습니다. 문제가 너무 쉽다고 생각됐고 이것으로 합격 불합격 판정이 가능할까 라고 걱정될 정도였습니다. 결과는 내 생각대로였습니다. 80명 정도의 합격자 가운데 재학생은 6명에 불과했는데 나는 그 6명 속에 포함될 수 있었던 겁니다. 성적도 전체에서 무려 10등 정도의 높은 수준이었습니다. 의심도 허 세도 없이 그렇게 된다고 믿고 있었던 일은 역시 그대로 이루어진다는 것을 나는 그때도 느꼈습니다. 네. 어세부리지 않고 담담하게 생각하는 것만으로도 소원은 이루어진다. 시오야 노벨 선생님은 마지막에 자기 공부할 때 이야기를 들려주셨는데요. 이 부분을 읽다가 제 고등학교 때 생각이 났습니다. 저도 역시 15년 전의 일이니까 케케무은 이야기인데요. 고3 때 이런 경험을 했어요. 사실 저는 그때 뭐 특별한 종교가 있는 것도 아니었고 그래서 어떤 기도의 형식이라든가 뭐 그런 것을 알지도 못했습니다. 하지만 제가 매일 밤 학교 운동장을 돌거나 아니면 집으로 돌아가는 야간 자율학습 끝나고요. 밤하늘을 보면서 집으로 돌아가는 그 길에서나 이따금씩 기도하는 마음을 품은 적이 있었는데요. 저는 이랬습니다. 사실 저는 단한 번도 제가 원하는 대학, 학과에 합격하게 해달라는 식의 멘트로 기도한 적이 한 번도 없었어요. 저는 늘 이렇게 얘기했었습니다. 내가 합격하게 해달라고 기도하진 않겠습니다. 내가 기도하고 싶은 것은 전국의 80만 모든 수험생들이 자기가 공부한 만큼, 그 실력만큼 정확히 시험을 보게 해달라 어느 누구에게도 행운의 대박이 일어나지 않아도 되고 나에게도 그런 행운이 찾아오지 않아도 되고 대신 이 세상의 수험생들 모두가 절대 실수하지 않고 자기가 노력한 만큼의 성과를 정확하게 얻을 수 있게 해달라고 그래서 채점한 다음 날 너무 운이 좋아 기뻐서 팔짝팔짝 팔짝 뛰는 학생도 없지만 밀려쓰거나 실수하거나 평소보다 점수가 안 나와서 억울해서 우는 학생도 단한 명도 없도록 그렇게 해달라고 그런 식으로 기도라는 것을 했습니다. 지금 시호연 오브 선생님이 담담하게 생각하는 것에 대해서 이야기를 하니까요. 그때 생각이 났는데 저 역시 고3 때 내내 그렇게 담담하게 나름대로 이를테면 공정한 색깔의 기도라고 해야 될까요? 그런 식으로 마음을 1년간 다졌기 때문에 사실 수능시험장에서 나름의 어려움을 맞닥뜨렸는데 무사히 넘길 수 있었습니다 뭐냐면요 수능시험 1교시가 언어영역으로 치러졌거든요 그 다음에 수학이고 그 다음에 사회와 과학 탐구고 마지막 시간이 외국어였어요 근데 제가 언어영역에 원래 좀 약하기도 했지만 수능 시험장 가서 처음으로 시험지가 백지로 새하얗게 보이는 그런 경험을 했었습니다 지금도 생각나는데 고등학교 국어교과서에 나오는 불국사 기행 지문이었거든요 제가 그 불국사 기행이라는 글을 굉장히 재미없어 했어요. 문제집에서 그 지문이 나와도 잘 틀리고요. 왜 익숙한 지문이지만 아무리 보고 또 보아도 결코 친해지지 않는 그런 지문이 누구에게 나 있잖아요. 저한테는 불국사 기행이 나름 그런 지문이었는데 아니 세상의 어느 영역에서 그 불국사 기행이 딱하니 나온 겁니다. 그 지문을 보자마자 눈앞이 새하얘지더라고요. 아주 잠시 멘붕에 빠진 거죠. 저는 머릿속에 백지가 된다는 경험을 그때까지 한 번도 해본 적이 없었는데 하필 수능 시험장에서 처음으로 그런 경험을 해봤습니다. 정신을 다 잡는데 꽤몇분 걸렸던 것 같아요. 문제도 눈에 안 들어오고 그렇게 해서 시간을 날리다 보니 언어 영역을 덜덜덜 떨면서 평소보다는 좀 망친 느낌으로 1교시 다반지를 냈습니다. 수능 시험날의 첫 단추부터 대략 그날 아침 1 0시쯤에 일이었으니까 앞으로 남은 2, 3, 4교시를 생각하면 좌절감에 무너지고 혹은 재수를 생각하고 그럴 수 있을 만한 상태였는데 1년 동안 제가 담담하게 기도를 해온 덕분인지 또는 대박은 없더라도 누구나 실수하지 않고 자기 실력만큼 보게 해달라고 기도한 덕분인지 쉬는 시간에 바로 마음을 다잡을 수 있었습니다 그리고 나머지 시간들은 무사히 잘 치렀고요 결국 집에 돌아와서 채점을 해보니 전체 틀린 문제의 60-70%가 언어 영역에서 나왔었습니다 공정하고 담담하게 생각하는 일, 그렇게 기도하는 일이 저 자신에게도 굉장한 효과를 발휘했던 기억이네요. 시오야 노부여 선생님은 여기서 왜 담담하게 생각하는 것이 중요한지에 대해서 이야기했는데 사실 이거는 다른 명상가 분들이나 종교서적이나 그런 책에도 똑같이 나오는 이야기입니다. 우리가 소원을 빌때 욕심을 한껏 내서 크게 잡고 또 단정적으로 생각하는 것이 도움이 된다고 의식적으로 막 나는 수능 시험을 잘 보고 한다. 나는 시험에 100% 합격한다. 이런 식으로 막 자기 암시를 하면서 되내면은요. 만약 자기의 실력이 그만큼 안 된다는 것을 내심 무의식 중에 알고 있을 때 소원을 빌자마자 마음속 어딘가에서는 정말 합격할 수 있을까? 정말 수능시험을 잘볼수 있을까 같은 의구심이 꼬물꼬물 솟아올라오거든요 그런 의심의 소리가 마음속에서 솟아올라오면 우리는 소원을 비는 마음과 의심하는 마음이 이렇게 상반되는 두 개의 마음이 서로 충돌하면서 사실 좋은 결과를 얻기가 힘든 상태가 되어버립니다 그래서 이시오의 노보 선생님도 또 다른 명상가 분들도 막 나는 합격하고야 만다 같은 강한 마음보다 오히려 그런 부작용이 없는 담담한 생각 나는 합격하도록 정해져 있겠지 하고 강도가 낮게 차분하게 당연하게 생각하는 마음을 갖는 것이 똑같은 효과 혹은 더 나은 효과를 내기도 한다 라고 조언하는 거예요 어떤 명상가분은 그래서 이런 식의 기도하는 스킬을 이야기해 준 기억도 납니다 예를 들면 자기가 원하는 것이 있다고 할때 이를테면 뭐 노트북, 맥북 프로를 갖고 싶다고 라 생각해보죠 나는 맥북 프로를 받았다 나는 맥북 프로를 받는다 라고 단정적으로 소원을 강하게 빌면 그렇게 속으로 되뇌는 동시에 한쪽 구석에서 정말 그럴 수 있을까? 라는 의구심이 든다고 했잖아요 그래서 그런 의심을 없애는 기도의 방편으로 맥북 프로가 나에게 오고 있는 중이다 라고 살짝 강도를 낮추어 현재 진행형으로 소원을 빌라는 이야기를 한 사람도 있었습니다 그렇게 진행형으로 이야기하면 마음속에 부담이 사라진다는 게그이유예요 나는 살이 빠지고 있는 중이다 나는 합격으로 가는 중이다 나는 성공하고 있는 중이다 그런 식으로 소원을 빌면 어쨌든 마음속에서는 반대되는 의심의 목소리가 나지 않을 것이고 우리 마음속에는 합격이나 성공이나 맥북 프로라는 그런 이미지가 긍정적인 이미지가 계속 내재화되면서 점점 더 소원이 이루어진 상태로 다가가고 있다 라고 그렇게 조언했거든요 여러분들께서도 만약에 서원을 세우거나 소원을 빌때 그래서 자기개발서에서 흔히 가르치는 대로 단정적으로 무언가를 강하게 기도할 때 마음속 한 구석에서 의심이 되는 반대 목소리가 꼬물꼬물 올라오는 것이 느껴진다면 시호의 노보선생님의 이야기처럼 무생무치의 담담한 상념을 가지는 쪽으로 방향을 조금 바꿔보시던가 아니면 현재 진행형으로 나는 성공하고 있는 중이다 합격이 내게 오고 있는 중이다 사랑하는 사람과 잘 이어지고 있는 중이다 라고 기도해보는 것은 어떨까 한번 생각해봅니다 네 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 허세부리지 않고 담담하게 생각하는 것만으로도 소원이 이루어진다 라는 이야기를 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시기 바랍니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 다지는 책. 365 공부 비타민을 선물해 주시면 좋을 것 같습니다. 오늘 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.